0: 2007年3月23日，备受全国关注的性爱光碟敲诈医学教授案，在武汉市江汉区法院开庭。此案的被告张玉军是一位有难言之隐的中年男人。当妻子陪同他来到武汉治病，和偷腥教授苟合，被他用光碟套牢后，他向偷腥教授伸出了罪恶之手。敬请收听本期的拍案故事：虚弱丈夫的反击。张玉军， 1969年出生在湖南省东安县一个普通的农民家庭。因为父母孩子众多，家里又穷，所以张玉军没有读多少书，很早就辍学，流落社会。起初，张玉军如同村里其他的青壮年一样，离家去长沙、广东打工。后来，他开始学着做生意，开过小吃店，贩卖过衣服。虽然不是太成功，但还是赚了一些钱。时间过得很快，一眨眼，张玉军也长成了二十多岁的壮小伙了。父母和亲友开始留心给他张罗婚事。一九九三年初，有亲戚把刘小梅介绍给了张玉军。刘小梅比张玉军小四岁，也是东安人，家里还和张玉军家不远。刘小梅是那种让人一见就忘不了的女孩，身材很高，皮肤很白，面如桃花，眉目含情。当刘小梅第一次站在张玉军面前时，张玉军就顿时感到自己呼吸急促，血脉奔张。因为双方家都知根知底，加上张玉军对刘小梅有情，刘小梅也对张玉军有意义，所以剩下的事情就很简单了。这一年下半年，他们在村里举办了隆重的婚礼。婚后，张玉军还是在外做小生意，妻子刘小梅有时留在家里，有时出外陪伴丈夫。第二年，刘小梅怀孕了，足月后生下了一个胖小子。张玉军重男轻女思想严重，儿子的出世令他欣喜若狂。这时，张玉军把老婆孩子也接到城里安顿了下来，一家人其乐融融。张玉军经常自得地想。我是穷人家的孩子，如今家有了，妻子还算贤惠，儿子也在一天天长大，自己的生意做得比上不足，比下有余，人生能够如此，还有什么不满足的呢？然而，正应了“人无远虑，必有近忧”这句古话。当日历翻到两千年后，张玉军突然觉得，自己在那方面不行了。其实最初发现这一变化的不是张玉军，而是他的老婆刘小梅。有一段时间，张玉军半个月难得碰刘小梅一次，即使这样，夫妻床笫之欢时，他也是力不从心，草草收兵。这样过了半年后，刘小梅起了疑心，她想自己的丈夫年轻力壮的，怎么会这样呢？刘小梅是自然而然的怀疑丈夫在外面有情况。但是经过多次明察暗访，刘小梅却没有发现任何蛛丝马迹，而且丈夫对她的需求依旧可有可无。而这时，张玉军也发现自己身体的可怕变化。尽管妻子从来不责怪他，但也心里明镜：自己虽然不行了，如同病猫；可妻子正是如狼似虎的年龄，他不行，对自己可以，对妻子来说却不行。所以一定要让自己醒起来，因为这事儿羞于启齿，所以夫妻俩起初并不声张，只是每隔一段时间，刘小梅就会偷偷摸摸买回牛鞭、猪腰子等补肾的食品，做好之后让张玉军吃下。不是说医疗不如食疗吗？还有一说是吃啥补啥。夫妻俩相信，这样过一段时间后，张玉军会重振雄风的。但是。牛鞭猪腰子吃了大半年，张玉军的功能还是没有任何复苏的迹象。这时，刘小梅对张玉军的积怨逐渐显露。两人在一起时，刘小梅偶尔会不由自主地冒出一句：“哼，我要你这个男人有球用，有男人和没男人一样。”事已至此，张玉军觉得自己再也没有退路了。男人可以没钱没事，但没那事儿不行啊。这可是关系到尊严的原则性问题，他知道自己的病必须得去医院好好治治了，否则这颗定时炸弹迟早有一天会在他和妻子之间爆炸。丈夫终于撇下自尊要去治病了，刘小梅自然是全力配合。接下来的几年时间里，刘小梅陪着丈夫去过长沙、株洲等地一些医院。但是药吃了不少，张玉军还是没有醒起来。2006年夏天，夫妻俩从电视中得知，武汉一家大医院对不孕不育、男女性功能障碍的治疗有独特疗效。两人一合计，觉得只要把张玉军的病治好，路远一点也值得。于是，他们停下手中的生意，乘上了开往江城武汉的班车。2006年7月25日。张玉军和刘小梅出现在武汉这家大医院里，因为羞于启齿，所以夫妻俩在医院大厅里晃悠了很久，迟迟没有进医生的门诊室。夫妻俩在晃悠时，刘小梅注意到医院的墙上有两排专家的介绍，其中一位专家名叫李汉桥，主治男性各种性功能疾病。刘小梅还看到这位专家60岁，还是一位教授。刘小梅就把李汉桥这个名字牢牢记在了心里。下午五点多钟，医院的病人明显少了起来。刘小梅这才带着张玉军来到李汉桥坐诊的办公室门外，然后刘小梅走了进去，张玉军则因为羞于见人，独自留在了走廊里。刘小梅走到李汉桥面前，小声问道：“请问你是李教授吧？”李汉桥抬头一看，面前是一位中等偏瘦、染着黄色披肩发的娇美少妇。想都没想，回答道：“啊，我就是。可找对人了。”刘小梅露出了羞涩的笑容。因为办公室里还有别的医护人员，所以经过短暂的寒暄之后，刘小梅提出单独咨询，李汉桥便将她带到隔壁的诊室。在隔壁房间，刘小梅和盘托出了丈夫有性功能障碍，导致自己夫妻性生活不和谐的苦恼，并且要求李汉桥为丈夫做男性功能增强手术。随后，李汉桥把张玉军叫进房间，对张玉军进行了详细的检查。但是，检查后李汉桥却觉得张玉军的病没有刘小梅说的那么严重，也不必做手术。可是刘小梅却不甘心，继续向李汉桥问这问那、啊。晚上六点钟，李汉桥要下班了，刘小梅便要了李汉桥的手机号码，说是今后还要向他请教相关的问题。走出这家医院后，刘小梅和张玉军并没有立即回湖南，而是在一家旅社登记住了下来。两人合计。要把张玉军的病彻底根治好。两人在武汉并没有什么亲戚朋友，除了丈夫刘小梅，连说话的人都没有一个。七月二十九日，刘小梅给李汉桥发了一条短信，诉说自己和丈夫性生活不和谐的痛苦。李汉桥做了简单回复，劝刘小梅不要急于求成，慢慢治疗。第二日下午。刘小梅又给李汉桥打电话，是为了表示对他的感谢，要请他吃一顿饭，并还说想咨询一些夫妻方面的问题。李汉桥没有犹豫，爽快地答应了。当晚，两人一起到汉口某大厦自助餐厅共进了晚餐。此后，李汉桥与刘小梅多次联系，两人越聊越开心，越走越近。一个是六十岁的老人，认为有便宜不占白不占；一个是年轻少妇，常年不食男人味。终于有一天，他们如同干柴烈火，逾越了医生和病人之间的界限。再说张玉军和妻子刘小梅住进旅社，在武汉逗留的期间，他还不忘做生意。他曾先后两次撇下刘小梅，只身去了湖北黄石市，考察那里的市场，寻找商机。回到武汉后，他向刘小梅提出回老家湖南，因为在武汉治疗的不太明显，而且药费就一万多元，比在湖南贵多了。但是刘小梅死活不同意，对他说：“回去干什么呀？你的病又治不好，回去了好多事情更不好说。”同时，刘小梅经常在张玉军面前提起李汉巧，次数多了，敏感的张玉军疑窦重重。莫非自己的妻子红杏出墙了？为了把事情弄个水落石出， 8月12日，张玉军谎称到黄石办事，出了旅社大门，然后潜伏在街对面暗中守候。下午5点左右，刘小梅从旅社出来，张玉军暗中追踪。刘小梅进了附近一家宾馆后不再露面，张玉军就继续在门外暗处窥视。半小时后，李汉桥出现在张玉军的视野里，随即也进了这家宾馆。两小时后，两人先后走出宾馆，回到旅社。张玉军质问刘小梅到哪里去了，刘小梅轻描淡写的说：“我出去玩了一会儿。”张玉军苦于手中没有把柄，憋了一肚子火，却不便发作。第二天，郁闷的张玉军独自溜达到汉口火车站，在一处公厕的墙上，他看到如下一则广告：“私人侦探为您排忧解难。”张玉军心想，不如找侦探去试一试。于是他赶紧拨打了广告上印刷的电话号码，告诉了对方自己的隐情。电话那头的私人侦探自称姓刘，对他说道。要找到证据，办法多的是，只要你肯出钱。双方约定了见面的时间和地点。第二天，张玉军和私家侦探刘,刘某见了面，并预交了八百元活动经费。随后，张玉军安排刘某与刘小梅见面，又带领刘某到医院认清了李汉桥的长相。刘某拍着胸脯向张玉军保证：“剩下的事儿你就不用操心了。”一切准备就绪后，张玉军觉得不应该向妻子隐瞒。经过长时间的思考，他还是向刘小梅摊牌了：“哼，你做了这样的丑事，怎么对得起我？现在事情出了，要怪只能怪我身体不行，所以我也不追究你。过去的一篇像书一样就翻过去不提了。但是，不能就这么便宜了李汉桥，我一定要让他吃点亏，搞他一笔钱。”之后，张玉军便让刘小梅邀李汉桥到宾馆开房。刘小梅虽有些犹豫，但最后还是同意了。2006年8月19日下午3点，李汉桥接到刘小梅的电话，说是已在一家宾馆开了房，让他过去。在这之前。张玉军已用两张假身份证在一家宾馆开了两间客房，其中一间给刘小梅作案用，里面隐蔽处事先安装了摄像头。他和刘某则躲在隔壁另一间房内，架好摄像机，随时录制。当晚六点多钟，李汉桥欣然前来赴约。李汉桥一进刘小梅所在的客房，刘小梅便紧紧抱住他，随后两人倒在了床上。次日上午，张玉军在汉口火车站一偏僻处与私家侦探刘某会了面。他又花了一千元钱从刘某手中买来了二十余张妻子与李汉桥苟合的性爱光碟。八月二十一日晚上，张玉军给李汉桥发了一条短信：“你好，前天晚上你在宾馆所做之事被我知道，现我放一个小包。”包里有两张光碟，在宾馆大门旁边的一个小商店里速取。李汉桥以为是社会上常见的那种不认识的人搞的短信敲诈，不以为然，马上回了一条短信：“哼，搞色又敲诈，小把戏。”想了想，觉得还有一些意犹未尽，又回了一条：“你把东西送派出所去吧，费心。”张玉军见李汉桥居然不在乎，气急败坏。此后几天，他不断的向李汉桥发送敲诈短信：“李教授，我在宾馆接到两张碟子，有没有兴趣看看呢？有点黄，但很精彩哟。”我的耐心是有极限的，你不想让你的家人和领导知道这个丑事，就准备二十万吧。收到钱后，我就会消失的。身败名裂的滋味不好受。多少位高权重的人因为自己行为不检点，只有乖乖认栽，破财免灾吧。短信多了，李汉桥知道十有八九是有把柄被人家拿住了，顿时心慌意乱起来，但又没有别的办法。就干脆关了手机，反复思索对策。9月12日上午，李汉桥正在坐诊，一名5十余岁的男子走到他面前，递上一个手提包：“呃，这是你做过手术的一个病人的病例，请你看看。”说完，不带李汉桥反应过来，迅速转身离去。李汉桥用手一摸，发现是光碟，不由得直冒冷汗。紧接着。办公室的电话响了，电话里传来一个男人的声音：“看到东西没有啊？我还要送给你的每位领导和同事，还要传到互联网上，让每个人都能欣赏到你的杰作。”下班后，李汉桥偷,偷偷用电脑打开碟片查看，果然是他和刘小梅发生性关系的全过程。顿时，李汉桥大汗淋漓。但是，抱着最后一丝幻想，李汉桥还是没有向对方提供的账号汇钱。两天后，李汉桥的性爱光碟被送至医院领导手中。同一天，他所在科室的同事也收到了性爱光碟。随即，此事成为医院的特大新闻，广为传播。李汉桥偷腥的事儿成了别人茶余饭后的谈资。很快，李汉桥被领导找去谈话。见什么都瞒不过了，他只得老老实实做了汇报。张玉军的电话仍一个接一个的追过来。李汉桥的语气软了下来，他同意和张玉军谈判。经过讨价还价，双方于12月1日达成口头协议，由李汉桥出资 4.5 万元赎回性爱光碟，张玉军从此不再骚扰他。2006年12月4日中午，李汉桥约张玉军到汉口某饭店一楼大厅，一手交钱一手交货。陪同李汉桥的还有一名律师，当然，这名律师是打了双引号的。目前，刘小梅还负案在逃，张玉军则身陷囹圄，而偷腥教授李汉桥则一世英名毁于一旦。在这场由谢爱光蝶导演的闹剧中，都是失败的输家。2007年3月23日，武汉市江汉区法院开庭审判此案。庭审中，张玉军为自己做了无罪辩护。他说：“见面后，李汉桥给了我一个提包，事前我根本不知道包里放的是钱。”他还辩称，钱是李汉桥主动给的，自己没有敲诈勒索的意图。与李汉桥面谈，目的是想他认个错并赔礼道歉。他向李汉桥领导继续性爱光碟，是想让他受到单位查处。公诉人驳斥了张玉军无罪的观点，指出张玉军以前的供述、所发短信及李汉桥的证词均能证实张玉军曾向李汉桥勒索过钱财，已形成证据链。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索。我的老千生涯，我是雷鸣，下期节目再见。